0: Hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei mir, Dolores Hoop, zu einer neuen Folge Alles im Rahmen Spiritualität, Geld und Macht. Und du weißt ja, ich sitze total gern mit dir auf der Couch und heute bin ich nicht alleine. Nein, heute sitze ich zwar nicht auf der Couch mit meiner Interviewpartnerin, aber zumindest sind wir im gleichen, ähm, wie soll ich sagen, im gleichen, in der gleichen Region, in der gleichen Stadt und ich bin, wie gesagt, nicht alleine, denn ich habe Valerie Berchthold heute bei mir. Ich werde sie dir gleich vorstellen. Du wirst heute viel erfahren über Sichtbarkeit, darüber, wie sich jemand entscheiden kann, in dem Moment, in dem sie merkt, sie ist am falschen Ort, wofür sie sich entscheidet, wie sie sich entscheiden kann und was dabei alles Großartiges entstehen kann. Also herzlich willkommen, Valerie. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Herzlich willkommen auch an dich und an alle, die zuhören. Ich bin so happy, dass das so schnell geklappt hat. Wir haben uns gerade im Vorfeld unterhalten. Wir sprechen ja auch Schweizerdeutsch, also Dialekt. <lacht> Stein oder Schweizer Dialekt, Und wir haben uns unterhalten ähm, darüber, wie schnell das Ganze entstanden ist, dass wir hier zusammen für dich jetzt einen Podcast aufnehmen. Denn ähm, ich habe ab und zu das Bedürfnis, meine Follower so zu screenen auf Instagram und zu schauen, wer folgt mir denn, um mich zu bedanken und zu schauen, was sie so machen. Und letzte Woche, ich glaube, war es Donnerstag oder so? Ja, habe ich danach letzte Woche gerade. Ja, knapp habe ich äh, durchgeschaut habe Valerie gesehen und habe ihre, Groß also hab ihre Großartige, also folge ihr unbedingt. Ich habe ihre Instagram ihren großartigen Instagram-Auftritt gesehen, habe ihre... Ähm, ihre Auftritte geschaut und haben mir gedacht, was für eine spannende Frau. Und dann war ein Live, ein Live äh, was sie gemacht hat, wo ich gedacht habe, was für ein geniales Storytelling. Ich habe die ganzen fünf Minuten zugehört und das braucht was, weil ich bin sehr schnell abgelenkt, nicht gelangweilt, aber abgelenkt. Und das habe ich ihr ja dann zurückgespielt und deshalb sitzen wir hier, weil wir haben uns sofort verstanden. Und ich möchte gleich hier den Raum öffnen für dich, Valerie, um äh, mal uns zu erzählen, wer du heute bist und dann gehen wir ein bisschen zurück, wer du früher warst und wie das alles geschehen ist, dass du jetzt da bist, wo du bist. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne.
1: Wer ich heute bin. Ja, ich bin jemand, der eben daran arbeitet, seine Träume zu verwirklichen. Das heißt, ich bin nicht nur etwas oder eine Rolle oder eine Funktion, sondern ich bin vor allem ganz viel Möglichkeit. Und wo ich gerade meine Möglichkeiten weiter ausbauen, Spaß habe, ist es als Expertin im Thema zum Thema Mindset und Sichtbarkeit. Das klingt vielleicht ein bisschen nach so Schlagworten, aber es sind ganz wichtige Schlagworte meiner Meinung nach, weil egal wie gut unsere Qualität ist und was wir zu erzählen haben, wenn keine Sichtbarkeit da ist, wenn keiner davon erfährt, dann, dann kann man natürlich auch keinen Mehrwert in diese Welt bringen. Also Sichtbarkeit ist einfach ein wichtiger Schlüssel und Mindset, das ist für mich so viel es bedeutet so viel fürs fürs eigene Leben fürs private Leben aber auch fürs Business also wenn man oder wenn ich seit ich gelernt habe meine Gedanken zu steuern zu denn überhaupt mal auf die Schliche zu kommen mir Sachen groß vorzustellen da ist so viel ins Rollen gekommen und das ist ein für mich ist ein Geschenk wenn man am eigenen Mindset arbeiten kann und vielleicht auch gewisse Tricks äh, mit auf den Weg bekommt. Deswegen sind das so meine Themen, wo ich, wo ich wirklich brenne, wo ich mich auch weiterbilde, wo ich ausprobiere, wo ich coache und, und das ist so mein ganz großes Thema. Ich bin aber eben auch Coach und Networkerin, also ich baue mir ein, ein internationales Netzwerk aus und das sind meine, meine Hauptstandbeine heute. Und ich habe drei kleine Jungs. Das ist natürlich meine große private Errungenschaft,
0: habe ich schon fast sagen wollen, genau. Also ein Riesenportfolio und als Expertin für Mindset und Sichtbarkeit habe ich dich ja auch gesehen, denn ähm, was ich als erstes gesehen habe, war dein Auftritt auf der Bühne und diese Natürlichkeit, wie du dich auf der Bühne gezeigt hast und für dich da draußen, wenn du dir denkst, wow, Bühne, davor habe ich richtig Respekt. Das ist auch ein Grund, warum Valerie hier ist, weil ich würde sehr, sehr gerne hören, wie sie denn an ihre Vorbereitung eines Bühnenauftritts geht und was du uns mitgeben magst, ähm, was dabei wichtig sein könnte, mhm. gehen wir doch kurz da mal rein.
1: Sehr gerne. Also ich muss sagen, ich stand immer schon gerne, also auf der Bühne ist vielleicht gerade zu viel gesagt, aber schon als Kind wollte ich auch Schauspielerin werden, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und ich habe die Hotelfachschule in Lausanne besucht und da durften oder mussten wir sehr, sehr, sehr viel präsentieren. Und für einige war das natürlich eine Freude. Man sagte dann immer in der Gruppe, wer will es präsentieren oder wer muss. Und ich fand das, ich habe das immer total gerne gemacht. Also da daher ist es schon etwas, was mir sicher liegt. Aber ich bin überzeugt, jeder kann sich das auch aneignen. Es gibt gewisse ähm, Tricks oder eben auch gar nicht unbedingt ein Trick, sondern wenn man die eigenen Geschichten erzählt, die authentisch, so wie man ist, also nicht versucht, oft versuchen wir ja perfekt zu sein oder etwas darzustellen, wo wir denken, das möchten die Menschen hören oder so muss man es sagen. Und dann wird es natürlich total anstrengend, weil da muss man ja sich in eine Rolle reinversetzen, die einem vielleicht gar nicht so liegt, muss sich auch wie Dinge auswendig merken können vielleicht. Und dann ist es natürlich ein, ein, ein Riesenaufwand und ein, ein Akt, wenn man aber sich überlegt, wie habe ich mich gefühlt und wirklich sogar eintaucht in, in eine Emotion, während man auf der Bühne steht, das ist eigentlich dann schon die große Kunst, also so echt zu sein, dass man vielleicht auch mal wirklich weint oder, oder sogar lacht. Das ist super schön, wenn das Publikum die eigenen Emotionen spürt. Sag ich, hast du gewonnen. Also ist diese Kunst wirklich Storytelling. Und ich war ja lange, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, im, im Konzernumfeld unterwegs. Und ich staune immer noch, wie viele Leute vor allem Zahlen, Daten, Fakten präsentieren, obwohl man heute weiß, die Menschen können sich gar nicht so viele Sachen merken. Die Konzentration geht weg, aber Geschichten, Geschichten will jeder immer hören und Geschichten bleiben uns eben dann auch in Erinnerung. Also das ist mein, mein, mein erster Tipp sicher. Überleg dir mal auch die Geschichten deines Lebens, die dich geprägt haben und vielleicht dann auch die Erkenntnis, die du daraus gewonnen hast. Und da hast du es schon, da bist du schon eigentlich daran, einen großartigen Vortrag zu kreieren. Das ist
0: super. Ja, wie du, wie du sagst, also ich bin ja auch, ähm, soll ich sagen, verhaftet in der Corporate-Welt und da ist schon sehr viel rational gesteuert. Die Kommunikation ist rational. Dabei das Einzige, was uns bleibt, sind Emotionen. Emotionen und Geschichten lösen Emotionen aus. Und deine Geschichte würden wir natürlich auch sehr, sehr gerne hören, wenn du schon, und das da hörst du schon, du da draußen, die, die oder der gerade zuhört. Wir haben sehr viel gemeinsam, Valerie und ich, also wir sind uns sehr sympathisch. Und äh, es wird hier jegliche, äh, jegliche Aussage widerlegt, dass man sich digital nicht näher kommen kann. Obst. Also Von daher, ich würde super gerne hören, und natürlich bin ich sicher, du da draußen auch, wie du den Weg von der, der, der Teilnehmerin in der Corporate-Welt geschafft hast zu dieser inspirierenden Mutter und Mentorin und Sichtbarkeitscoach auch auf deine Art und Weise. Und was da alles geschehen ist, einfach in, natürlich in Kurzversion, wenn das für dich möglich ist. Das wäre super. Ja, sehr gerne. Ja, ich... Ich bin
1: so aufgewachsen, vielleicht kommt das daher, dass mein, mein Vater selber aus einfachen Verhältnissen ursprünglich stammt, hat aber dann Medizin studiert und sich ja, ein, ein, eine großartige Karriere in dem Sinn aufgebaut. Ich habe mitbekommen, dass es ganz wichtig ist, eine gute Ausbildung zu machen und auch ein bisschen diesen akademischen Weg zu gehen. Obwohl ich ja, wie gesagt, gerne Schauspielerin geworden wäre. Aber Schauspielerin ist ja natürlich ein brotloser Job, das ist total schwierig und unrealistisch und so weiter, du hörst schon. Also, war Hätte klar... Dachte... Gepasst. Ich denke, ich habe mich mit dem Oscar gesehen, wir haben sogar mal eine Party gemacht, glaube ich, zu meinem 18., da haben sie mir einen Oscar geschenkt, da als meine Freundin, und ich habe so einen Speech dann gehalten, meine Dankesrede. Naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich deshalb auch die Hotelfachschule gemacht in Lausanne mit Bachelorabschluss, mit Honors und so weiter. Und dann später eben noch ein, ein Studium an der HSG, also Uni St. Gallen in Marketing Kommunikation, natürlich auch eine der besten Unis. Und schon da habe ich gemerkt, es war sicher viel Gutes dabei, es ist eine wertvolle ähm, Uni, keine Frage. Aber ich habe gemerkt, vieles resoniert überhaupt nicht mit mir. Wir haben kurz schon darüber gesprochen, der Homo Ökonomicus zum Beispiel. Das ist so ein Thema, ein Menschenbild, das für mich überhaupt nicht stimmt, weil genau, was wir vorhin gesagt haben, der Mensch ist eben nicht rational. Er tut nicht alles abwägen und genau berechnen, wo er mehr kriegt, sondern er ist eben sehr emotional gesteuert. Und deswegen habe ich da schon gemerkt, eigentlich brenne ich für mehr Lebendigkeit, für mehr... Freiheit für mehr, auch intuitive Entscheidungskraft und so weiter. Und das hat mir dort sehr gefehlt. Und als ich dann in der Konzernwelt war, zehn Jahre lang in der Allianz, ähm, in verschiedenen auch Führungspositionen, Leitendenpositionen, habe ich immer mehr das vermisst. Diese Freiheit, diese Intuition, das auch miteinander etwas kreieren, neu denken vielleicht mal aus den Bahnen ausbrechen. Und... Ähm, ich habe gespürt, da ist was in mir, das will raus. Und es war am Anfang klein und leise. Und über die Jahre wurde es natürlich immer lauter. Und ich glaube, es geht sicher vielen hier so, dass man in sich spürt, ach, eigentlich habe ich eine Leidenschaft oder eigentlich würde ich so gern das machen. Und natürlich muss man erst diesen Raum auch schaffen, damit, damit man hinhört und überlegt, was ist es denn, wie könnte ich denn? Und bei mir wurde das wirklich so stark, dieses Gefühl, dass ich, zum Teil nach einem inspirierenden Wochenende. Ich habe mir dann auch Seminare angehört. Was hat um Persönlichkeitsentwicklung ging, wo ich gespürt habe, wow, die Welt bietet so viel Möglichkeiten. Wenn ich dann nach so einem Wochenende wieder in dieses Gebäude hineinlaufen musste morgens, dachte ich mir, ich habe mich echt gefühlt wie so die zwei Magnete, wenn man die umdreht und die stoßen sich wieso ab. Ich habe wieso gemerkt, es ist so ein Widerstand. Dann habe ich wirklich mich selber angefangen zu sagen, jetzt ist Zeit, was zu ändern. Und ich wusste nicht, was, das geht wahrscheinlich auch dem einen oder anderen so, wenn man keine klare berufliche ähm, Vision hat, was man denn genau machen möchte. Und ich habe immer überlegt, was könnte ich... Ich hatte eine Freundin, wir haben so selbstständige Ideen, so riesige visioniert. Eines war zum Beispiel hier in Zürich, am Zürichberg, ein mobilen Tankwagen, wo man zu den reichen Leuten geht, denen mit Spaß und Freude das Auto vor Ort auftankt und solche, solche Sachen. Man hat gesagt, ach... Auf jeden Fall ich dann, bin ich so mit Network Marketing in Kontakt gekommen und für mich war einfach diese Form, diese flexible Selbstständigkeit war dann so das, da kann ich dann arbeiten, wann ich will, mit wem ich will, wo ich will und da habe ich diese Freiheit gespürt. Ich dachte, wow, das muss ich einfach ausprobieren, egal ob es dann was wird oder nicht, aber ich will das versuchen, weil das mir diese, ja, erlaubt mich selbst auch zu sein. Weißt du auch, wie, wie kleide ich mich, mit wem spreche ich, wie spreche ich, also von diesen ganzen, Großkonzern regeln so ein bisschen auszubrechen und so habe ich mich dann einfach auf den Weg gemacht und dann ist wie gesagt ganz viel passiert bis ich jetzt stehe wo ich heute bin man lernt spannende Menschen wie dich kennen ähm, eben plötzlich Fragen hat mich Leute angefragt ob ich einen Workshop halten würde für ihre Firma zum Thema so ein bisschen eben Mindset Stress wie denkt man über Stress und so weiter und Eins nach dem anderen wurde ich angefragt, begleitest du mich, coachst du mich? Gleichzeitig ist mein Team gewachsen und ich habe mich selber weiterentwickelt. Und es ist ein Weg entstanden, den ich nie hätte vorhersehen können. Das ist auch so etwas, was ich gerne den Menschen mitgebe, den Weg. Den man, man möchte ihn ja kennen, man möchte ja jeden Schritt schon wissen, was muss ich dann tun, damit ich ans Ziel komme. Aber das, es geht wie nicht der Weg wird sich entfalten, entpuppen, es passieren lustige Sachen und das ist ja genau das Schöne und das Abenteuer
0: an der Geschichte. Ach, wie war es? Was für eine inspirierende Geschichte und auch ein, einfach ein inspirierendes Leben und du hast zu mir, oder ich nehme jetzt was raus, du hast es so auch im Vorfeld schon gesagt, aber jetzt nochmal, einfach mal beginnen. Und wie viele Menschen, und wenn du es erzählen würdest, sie nickt, <lacht> wie wahnsinnig, ähm, viele Menschen beginnen nicht, weil sie Angst haben zum einen, Nummer eins, Fehler zu machen, Nummer zwei, es könnte nicht klappen. Das ist auch so ein toller Satz. Es könnte nicht, es könnte nicht klappen, was auch immer ist es ist. Und Nummer drei, dass sie sagen, ich schaffe nicht. Also klappen ja. im Sinn von, ist überhaupt der Weg, könnte sich nicht erschließen. Und Nummer drei, wenn du dann auf dem Weg bist und glaubst, du kommst dahin, dass es dann nicht final ein Glücksmoment gibt. Und ich finde aus meiner Warte, und ich bin dann sehr gespannt, was du dazu sagst, sind das drei Punkte immer wieder, die für mich persönlich auch in meinen Coachings ganz klar aufzeigen, die Menschen, die keine Ziele erreichen, haben Nummer eins, meistens keine, Nummer zwei gehen sie nicht los und Nummer drei gehen sie nicht bis zum Ende. Und das sind so, wenn du da draußen sagst, ja, ich erreiche meine Ziele nicht, dann hör dir das nochmal an. Hast du Ziele Nummer eins, Nummer zwei gehst du los für sie und Nummer drei gehst du bis zum Ende. Denn so wie, wie Valerie äh, und ich das jetzt gerade so sagen, wir haben irgendwann begonnen. Wir mhm. wussten auch nicht, wohin wir gehen. Und mhm. wir gehen einfach immer weiter. Und der Weg ist tatsächlich das Ziel. So. Wie siehst du das? Du bringst genau die, die kritischen Punkte,
1: also die entscheidenden Punkte, ähm, ja, aufs Parkett sozusagen. Wie du sagst, Ziele sind so entscheidend und ich habe mich früher auch lange davor gesträubt. Weißt du, so bei den Mitarbeitergesprächen ist doch immer die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich war immer so ein Mensch, der sagt, ich sehe mich jetzt heute hier und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann nicht. Ich weiß doch nicht in fünf Jahren, ob ich noch hier sein will. Ist schon schön, wenn man auch das Leben spontan sein lässt und auch Möglichkeiten, die aufkommen, spontan ergreift. Das finde ich nach wie vor super. Doch wenn man überhaupt kein großes Ziel hat, keine Richtung, treibt es einem halt schon auch mal links, rechts und, und man vertrudelt auch so ein bisschen vielleicht Zeit und Energie, hängt dann eben in einem Job, der vielleicht nicht schlimm ist, aber halt auch nicht erfüllend. Und ich glaube, so dieses diese Zufriedenheit mit dem Mittelmaß ist vielleicht das falsche Wort, aber so diese Zufriedenheit mit dem Status Quo ist für mich so einerseits ja, Dankbar sein, zufrieden sein, unbedingt. Wir haben alle Geschenke in unserem Leben und die dankbar anzunehmen, dafür sich zu freuen, finde ich unglaublich schön und wichtig. Es das heißt aber nicht, dass man nicht mehr möchte oder auch sich nicht entwickeln darf. Ich, ich höre dann oft, wenn ich den Leuten sage, möchtest du nicht noch, dass du erzählst mir von deiner Passion, wäre das nicht was? Ja, weißt du, man muss auch mal zufrieden sein oder auf Bandage. Man muss doch, man kann nicht alles haben und das sehe ich halt total anders. Deswegen, also das Ziel, wie du gesagt hast, ein großes Ziel haben, sei es was im Privaten, sei es die eigene Gesundheit, es kann irgendetwas sein, endlich diesen Töpferkurs besuchen, ist doch egal, aber einfach mal sich die Zeit nehmen für sich und sein Leben und überlegen, was würde ich richtig gern? Ich liebe ja die Frage, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt. Erstmal das setzen lassen, wirklich mal Reindenken, Zeit und Geld spielt keine Rolle. Was heißt das eigentlich? Und dann, was würde ich machen? Ich würde aufstehen morgens. Wann würde ich aufstehen? Und dann? Was ist das Erste, was ich tue? Und wirklich sich mal so einen Tag durchspielen, so einen Traumtag, und dann mal überlegen, oh, ja, okay, ich würde mehr Sport machen, ich würde Musik machen, ich würde Leute inspirieren, etc., etc. Und dann kommt man ja schon langsam auf die Schliche, was denn da schlummert. Und dann, wie du sagst, losgehen, zum Beispiel eben sagen, ja, dann kaufe ich mir jetzt mal ein Piano und fange an, Klavier zu spielen. Probieren! Und dann merkt man ja sofort, boah, es liegt mir vielleicht nicht. Oder man merkt, wow, cool, ich muss zwar noch üben, ich brauche vielleicht einen Lehrer, aber es erfüllt mein, mein Herz und es macht mir Freude. Und ich glaube, das ist genau das Losgehen, auch wenn man eben noch nicht perfekt ist, noch nicht bereit eigentlich sich fühlt. Das ist auch so etwas, wann ist man denn bereit? Zum Beispiel mein erstes Coaching, war ich da bereit? Ich, ich für mich dachte, nein, ich kann mich ja das fragen, ich habe ja nicht auf alles eine Antwort und überhaupt, ja, das ist doch okay, es hat niemand auf alles eine Antwort. Und beim Gehen lernt man so wahnsinnig viel und hat so viel neue Erkenntnisse. Und das ist doch dann das Geschenk. Es gibt so einen, einen, einen Satz, den ich gehört habe, lieber, also erstmal fahren dann lenken. Also wenn du in der Garage sitzt und denkst, oh, aber links, aber rechts, aber nein, vielleicht doch noch mehr, aber du fährst nie los, dann nützt dir das nicht. Also du musst erst losfahren. Und das habe ich mir dann extrem zu Herzen genommen, eben genau, als es um Coaching ging, nicht gleich wieder die beste Ausbildung, du also nicht noch 100 Bücher dazu lesen, das war so mein Drang, oder? Immer die, die, die korrekte Ausbildung. Sondern ich habe gesagt, nein, Bei Menschen spüren, probieren, dazulernen, wirklich in der Aktivität und nicht nur in der Theorie. Und dann, wie du sagst, durchhalten. Das ist natürlich das ist das Killer kriterium Und da wir so Angst vor Fehlern haben, wie du sagst, ist natürlich die, bei vielen Leuten, etwas wird nicht klappen. Einer wird sagen, du spinnst oder das hast du schlecht gemacht. Logisch passiert jedem hier, jedem, der sich selbstständig macht, passieren solche Dinge. Und wenn man dann sagt, ja, ich wusste eigentlich schon, es klappt nicht und aufhört es natürlich so schade, weil da war man schon so weit und, und das Durchziehen ist wie so die, ja, die, die Königsdisziplin eigentlich. Dann, wenn es knorzig wird, wenn die erste Motivation vielleicht kurz abflacht, wenn die Inspiration schon ein bisschen durch ist, dann nochmal durchziehen und neue Energie schaffen und schöpfen, dann, das ist wirklich die Kunst.
0: Absolut. Absolut. Und ich, mein Lieblingssatz ist, jemand hat mal zu mir gesagt, Dolores, was ist, wenn es nicht klappt? dann habe ich zu ihm gesagt, was ist, wenn es viel besser wird, als wir uns beide heute überhaupt in den kühnsten Träumen was uns vorstellen können? Ja. Ist. Also für euch da draußen, lasst euch auch inspirieren hier von Unperfekt sein. Und da möchte ich gleich mal auf die Webseite von Valerie springen, denn ihre Webseite valerieberthold.com, verlinke ich natürlich in den Show Notes und da findest du auch unter über mich einen Teil, wo sie sagt, was sie gelernt hat, ist unperfekt zu sein, weil das schafft Nähe und spart Zeit. Kannst du uns mehr dazu sagen, was du dazu meinst? Ja, ich glaube, wir sind in,
1: hier in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum generell sind wir sehr darauf eben dressiert schon fast worden, perfekt zu sein. Also wir, wir finden auch sofort Fehler. Wir sind wie spezialisiert, wenn wir einen Text lesen, sehen wir schon fast die Schreibfehler. oder Und das hindert uns so oft, weil wir natürlich dann eben diese Angst haben, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht perfekt zu sein, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein. Ähm, auch das hindert übrigens viele, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil dann, ja, deckt vielleicht der eine oder andere eine Unperfektion auf, das ist ja klar. Ähm, aber diese, dieser Schliff bis zur Perfektion, erstens, glaube ich, gibt es die Perfektion gar nicht und dieser Schliff, dieses ewige nochmal im Kopf drehen, nochmal lesen, das braucht wahnsinnig viel Energie und Zeit. Und wenn wir das abkürzen, einfach mal ähm, einer meiner Mentoren, also Hermann Scherer, sagt so gerne, einfach mal was hinrotzen. Also lieber, anstatt dass du einen Text hundertmal geschrieben hast heute und wieder hundertmal delete, gelöscht, gelöscht, wieder einen neuen Satz, ah nee, ist nicht gut, wieder gelöscht und abends sitzt du vor einem leeren Word-Dokument, weil kein Satz war perfekt, sagt er, trotz die Sätze hin und dann, da wir ja alles für bessere sind da draußen gibst dir selber am nächsten Morgen oder irgendjemand anderem und schon, zack, hast du eine bessere Version. Und so fängst du an. Und schon merkst du, ah gut, jetzt ist sie gar nicht so schlecht und so weiter. Und ich glaube, es ist so befreiend, auch von einem selbst, wenn man merkt, ob es perfekt ist oder nicht. Die, die Message soll ja rüberkommen. Und dann kriegt man so ein bisschen diese Gelassenheit, dass, dass es wichtig ist, was man sagt, eben wieder wie man sagt, welche Emotion man transportiert, dass das doch das Entscheidende ist und nicht, wie genau ein Satz lautet oder ein Bild formatiert ist oder was auch immer. Oder ein Kurs vorbereitet. Es geht ja bei allem so. Also ich für mich hat es wahnsinnig viel Überwindung gebraucht, noch heute. Webseite ist ein super Beispiel, ähm, die einfach mal live schalten. Ja, vielleicht hat es irgendwo noch einen kleinen Fehler. Vielleicht ist der eine Satz nicht, nicht perfekt geschrieben. Ist egal. Machen, sehen, was
0: die Resonanz ist und vorwärts weitergehen als nächstes Projekt. Sehr inspirierend, auf jeden Fall. Also die Webseite wird verlinkt und auf der Webseite findest du auch ein Buch, in dem du deinen Beitrag leisten durftest. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Also ihr seht schon, Valerie ist auf allen Ebenen sichtbar.
1: Ja genau, das Buch ist ein, ein Gemeinschaftswert mit anderen über 50 internationalen Expertinnen und Experten zu den unterschiedlichsten Themen. Das ist etwas, was mir sehr gefällt, weil eben, wie, du, wie man ja schon merkt, ich interessiere mich auch für verschiedene Themen und ich finde, das Leben ist vielseitig und soll es unbedingt auch sein. Und in meinem Kapitel geht es darum, genau diese Geschichte, meine Geschichte, also was ist mir passiert auf meinem ungewissen Weg in diese Selbstständigkeit? Welche Gedanken sind mir gekommen? Welche Zweifel auch? Wie, wie habe ich diese überwunden? Also es ist wie ein, ein Spaziergang durch meine, meine letzten Jahre und auch am Schluss der Blick zurück, ähm, dass ich eben feststelle, es hat sich so gelohnt und dass das ich vieles nicht erahnen konnte. Das ist dieses Schöne. Es passieren so viele tolle Dinge, wenn man sein, seiner Leidenschaft folgt und auch ein bisschen mehr Raum gibt. Um das geht es. Und da geht es natürlich wieder auch um die Macht der eigenen Gedanken, dieses Mindset. Da gibt es ja so spannende Geschichten dazu. Also wenn Menschen glauben, etwas ist möglich, dann, dann schaffen sie es eben auch. Und solange sie aber nicht glauben, entweder sie können es nicht oder generell es geht nicht, dann versuchen sie es eben gar nicht erst. Und dann ist es natürlich auch
0: nicht möglich. Das ist so, absolut. Und das ist schon, das ist immer wieder höchst faszinierend, was alles geschehen kann, wenn wir daran glauben, Nummer eins, die Gedanken haben und dann auch die Emotionen dazu kreieren, weil dann verbreitet sich dieses neue Bild, was eben möglich ist im ganzen Körper und es wird Realität. Denn wenn ja. wir daran glauben, dass wir im Innen zuerst jede Gedanke oder jeden Gedanken kreieren, der dann im Außen sichtbar ist, dann ist, ist das die logische Konsequenz, dass alles, was wir uns vorstellen können und auch fühlen, wahr wird. Genau. Und ich finde es so wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich möchte am
1: liebsten das als Schulfach, weißt du, einführen. Dieses, wie, die Macht unseres Unterbewusstseins, was wir über uns selber sagen und denken, wie wir mit uns sprechen, wie wir auch mit natürlich anderen Menschen sprechen. Ich, je mehr ich darüber erfahre und je mehr ich es selber anwende, bin ich so fasziniert davon und denke mir, das ist etwas wie eine Sprache lernen. Das gehört eigentlich zum ja, das ist die Grundausstattung eines jeden Menschen. Und ich mache das ganz bewusst heute und das hat natürlich Zeit gebraucht. Erst einmal muss man ja merken, wie denke ich denn? Was denke ich, wenn ich morgens aufwache? Und ich habe mich dann immer mehr versucht, darauf zu achten. Dann habe ich gemerkt, ich stehe zum Beispiel oft auch. und der erste Gedanke war, oh, ich bin so müde. Ich bin wieder so müde. Oh nein. Das, wenn der heute kommt, dieser Gedanke, tue ich sofort, sage ich, ich bin fit, es wird ein schöner Tag, ich bin glücklich, ich habe gut geschlafen. Und das ist natürlich auch Übungssache, weil am Anfang denkt man, ja, also, das, quasi, das stimmt ja nicht, du bist ja vielleicht müde. Ja, aber du kannst dich sofort umprogrammieren. Oder probiert es mal aus, wenn ihr zum Beispiel joggen geht oder irgendetwas macht, wo das vielleicht gerade körperlich anstrengend ist. Wenn ihr laut mit euch sprecht und sagt, ich bin fit, ich bin diszipliniert, ich habe Energie, ich erreiche meine Ziele, so dann, dann ich habe es an mir gemerkt, dann kann man es durchziehen. Weil man einfach davon überzeugt ist und sich selber programmiert wie ein Computerprogramm. Es ist wirklich so. Dieses Unterbewusstsein ist faszinierend. Es ist aber eben, das schreibe ich auch in meinem Text, diese Macht der Gedanken und des Unterbewusstseins ist natürlich Fluch und Segen. Weil wenn man es eben falsch füttert, jahrelang, und denkt, oh, das kann ich nicht, alle anderen können das. Weil man vielleicht mal eine negative Erfahrung hatte, klar. Aber wenn man das sich dann immer wieder füttert, dann wird es zum Programm. Und das ist natürlich dann sehr schade und eben hinderlich. Also es ist wichtig, dass man die
0: Tricks kennt und natürlich dann
1: umprogrammiert.
0: Weise Worte. Und ich freue mich sehr, dass ähm, du uns hier beehrt hast. Ich würde sehr gern dir noch den Raum lassen, weil du doch äh, mehr alt bist als nur eine Expertin für Mindset und Sichtbarkeit. Du hast noch drei Kinder, du bist Mama, du bist noch Netzwerkerin, was ist dein Geheimnis? Also wenn du den, den Frauen und Männern da draußen etwas mitgeben wolltest, die sagen, ja, also Valerie ist super, aber sie hat wahnsinnig viel Energie, so viel Energie habe ich nicht und ich habe nicht so viel Zeit oder das, das geht alles nicht zusammen, was würdest du ihnen gern als als Appell oder als Leitfaden mitgeben wollen? Gäbst da was? Ja, auf jeden Fall, da sage ich ganz
1: vieles, aber wirklich erstens, nimm dich so, also gib dir diese Zeit und Raum, wo du dich wirklich mal hinsetzt, nichts tut und dich fragst, was möchte ich so gern von Herzen gehen? Du kannst auch so einen Trick mit dir selber machen, überleg dir, wie du deine besten Freundin, deinem besten Freund erzählst, wie gerade dein geistes, bestes Jahr im Leben verlaufen ist. Und du erzählst es rückblickend zum Beispiel. sagst, hey, du weißt nicht, was mir in diesem Jahr passiert ist. Und dann zählst du einfach, was dir als Gedanken kommt, erzähl das mal oder schreib es auf oder denkst durch. Und dann fang an mit Mini-Schritten. Ich liebe Mini-Routinen, neue Mini-Routinen. Weil ich war selber jemand, ich habe immer gedacht, gut, jetzt mache ich radikal, jetzt gehe ich viermal die Woche joggen, halbe Stunde. Und dann macht man es einmal nicht und dann ist man schon wieder, oh nein, jetzt habe ich es nicht geschafft und, und und schon wieder raus. Wenn man sich so Mini-Sachen setzt, zum Beispiel nur jeden Tag zumindest ähm, zehnmal die Treppen da im Garten, wir haben so ein paar, paar Treppenstufen, 30, zehnmal diese Treppenstufen, wenn ich sonst keinen Sport gemacht habe. Mini, minimal. Das dauert irgendwie neun Minuten. Oder es kann noch kleiner sein, es darf sogar weniger als drei Minuten nehmen. Also wenn du mehr lesen möchtest, was inspirierend ist, dann leg das Buch, schon wenn du morgens das Bett machst, aufs Kopfkissen. Dass wenn du abend ins Bett gehst, nimmst du dir nur vor, eine Seite. Solche Sachen. Und ich glaube, dann minimal anfangen dein Leben in diese Richtung De, deines Traumes zu bewegen. Das wäre mein Appell. Also gar nicht, du musst jetzt gar nicht wissen, oh, mein Traumjob, ja, jetzt schmeiße ich alles hin und jetzt fange ich an. Jetzt mache ich mich selbstständig von heute auf morgen. Nein, aber ja, beweg dich in diese Richtung deiner großen schönen Vision, wie auch immer die aussehen mag.
0: Poco a poco vamos caminando. Eso, así es. <lacht> Mit kleinen Schritten geht's es voran. Genauso ist es. Also ich bin... Ähm, Total happy, dass wir ähm, hier uns hier gefunden haben, dass wir zusammen diesen Podcast gemacht haben. Ich habe das Gefühl, da kommt noch einiges mehr. Für heute würde ich ihn sehr, sehr gerne beschließen mit einem letzten Wort von dir, wenn du noch etwas mitgeben magst an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was wär's?
1: Ja, es wäre Glaub an dich. Glaub an dich. Weil ich glaube wirklich an jeden Einzelnen da draußen. Wir alle haben was so Spezielles. Und stellt euch eine Welt vor, wo jeder das zum Ausdruck bringt, was er am liebsten macht, was, wofür er eine Leidenschaft hat. Wie farbig und bunt würde unsere Welt werden? Also glaub an dich und, und zeig dich, zeig es
0: uns. Das wäre wirklich mein Schlusswort. Ein kraftvolles Schlusswort. Ich bin sehr, sehr happy, dass ähm, du hier bist, dass du hier warst und dass äh, wir uns hier gefunden haben, und ich freue mich sehr, wenn äh, du da draußen uns auch Feedback geben magst. Schick immer gern deine Inputs an welcomeatdeloreshu.com. Und ich freue mich sehr zu hören, was du von dieser besonderen besonderen Episode dieses dieses Podcasts mitnehmen kannst. Für heute beschließen wir es. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, hab einen guten Nachmittag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hörst, und bis bald. Danke, Valerie, dass du hier warst. Es ist mir eine große Freude. Herzlichen Dank an dich, Dolores. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis
1: bald. Tschüss.